0: Cette semaine, je voudrais vous raconter une histoire. Il y a un grand séjour qui a été organisé à Tibériade pour 400 femmes juives veuves qui viennent d'Amérique et d'Israël. Le séjour s'est déroulé dans un hôtel luxueux. C'était l'occasion pour toutes ces femmes, éprouvées par la vie, de recharger les batteries, se ressourcer, se lier avec d'autres femmes qui ont vécu une situation semblable. Il y avait là-bas des femmes de 20 ans à 70 ans. Leurs situations sont différentes, mais elles se sentent unies par une perte commune. Et voilà que pendant le séjour, Karen, qui est une veuve américaine, se lie d'amitié avec Léa, une des nombreuses veuves d'Israël qui a perdu son mari durant l'horrible tragédie de Méron à Lake Ba'omer le 30 avril 2021 où 45 personnes sont décédées dans un mouvement de foule. Léa est une mère courageuse, elle habite le quartier de Meacharim à Jérusalem, elle élève seule ses 10 enfants, elle a une grande force en elle, mais Karen remarque que quelque chose lui pèse. Le Shabbat pendant un moment de calme alors que les deux femmes parlent dans le lobby de l'hôtel, Léa se confie à Keren. Elle lui dit « quelque temps après la tragédie, il y a eu des initiatives pour écrire un Sefer Torah en souvenir de chacune des victimes. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme, les dons ont afflué du monde entier. Mais au bout d'un certain temps, les organisateurs ont réalisé que couvrir la somme de 45 siffrets Torah, c'est irréaliste. » Chaque Sefer Torah, ça représente un travail très conséquent et ça coûte une somme qui s'élève généralement à plusieurs dizaines de milliers d'euros, environ 30-40 000 euros. Les organisateurs ont décidé d'apporter une contribution importante de départ à chaque Sefer Torah à condition que la famille entreprenne de lever elle-même aussi les fonds manquants. Et si une famille n'arrive pas à atteindre la somme complète, l'accord est annulé et le Sefer Torah ne peut pas voir le jour dans le cadre de ce projet-là. Les organisateurs nous ont accordé une semaine pour réunir la somme et j'arrivais pas. Léa soupire, il y a des larmes qui coulent sur ses joues pendant qu'elle raconte l'histoire, et elle dit « ce serait important pour mes enfants, parce que leur père leur manque terriblement. L'écriture d'un Sefer Torah à sa mémoire, c'est leur principal sujet de conversation aujourd'hui. Mais j'ai déjà beaucoup de mal à joindre les deux bouts, subvenir à nos besoins, je me vois pas collecter en plus une somme pareille toute seule, et ma famille n'est pas non plus en mesure de m'aider. » Keren, l'autre veuve, voit la détresse de Léa, elle prend très à cœur le sujet. Il y a beaucoup de femmes dans ce séjour qui sont à l'aise financièrement, et à la fin de Shabbat, elle lui propose de l'accompagner pour aller leur parler et essayer de lever les fonds pour lancer le Sefer Torah à la mémoire de son mari. Léa surmonte son malaise, elle raconte son histoire, beaucoup de femmes promettent de l'aider, mais on reste encore très loin du compte pour acheter le Sefer Torah. Kéren continue à l'encourager, elle lui dit de ne pas baisser les bras, HM peut permettre ce miracle en un clin d'œil, et Elle sait que l'un des organisateurs, Monsieur Fried, a beaucoup de relations et qu'il est lui-même très généreux. Elles vont le voir. Elle lui explique la situation. Monsieur Fried est ému par la souffrance de la veuve et il lui dit :« Je suis très occupé ici à coordonner tous les détails. Je me rends à Jérusalem lundi pour me recueillir sur les tombes de mes ancêtres, prier des lieux saints. Je rentre à New York mardi soir. Voici mon téléphone. Vous pouvez m'appeler mercredi. Je ferai de mon mieux pour vous aider. » Léa note le numéro. Elle lui donne aussi le sien, mais elle est un peu résignée. Elle n'y croit pas, il va partir, différence de décalage horaire, différence d'heure. Et voilà qu'elle se console en disant que bon, elle a fait de son mieux, et voilà qu'elle sort de sa zone de confort pour la mémoire de son mari. Léa et Kéren ont passé leur dimanche à tenter de lever des fonds, mais n'ont même pas réussi à récolter le dixième de la somme. Léa est un peu découragée, elle veut appeler les organisateurs de l'écriture du Sefer Torah pour tout annuler. Kéren la freine, elle lui dit écoute-moi bien Léa. Ne fais rien dans la précipitation. Il reste quelques jours avant la date limite. Est-ce que tu as déjà parlé à Dieu de ton projet Adresse-lui une prière. N'oublie pas qu'il est notre père. Le père des veuves et des orphelins. ve Et si c'est sa volonté, tu verras des délivrances. Les deux nouvelles amies se quittent avec émotion. Et dimanche soir, Keren rejoint le groupe des Américaines direction l'aéroport. Et Léa rentre à Jérusalem. Le mercredi soir, Keren pense à Léa avec un petit pincement au cœur. Elle se dit qu'elle n'a pas dû réussir à récolter les fonds nécessaires. Et là, son téléphone sonne. Léa est au bout du fil. Elle lui dit « "Keren, tu avais raison. Tu m'as dit qu'un miracle aurait lieu. Et c'est bien le cas. J'ai les fonds pour faire écrire le Sefer Torah à la mémoire de mon mari. » Là, elle est un peu stupéfaite. Elle lui dit « Mais comment t'as réussi ?» Elle lui dit « Le week-end que nous avons passé à Tibériade était magnifique. Mais je me sentais en échec. Mes enfants comptaient sur moi pour le Sefer Torah de leur papa. J'ai eu la sensation de ne pas être une bonne mère. Et dans l'autobus, pendant le trajet du retour, j'ai pas arrêté de pleurer. Et j'ai imploré le maître du monde. Je lui demandé de faire un miracle pour mon mari. Je suis rentré très tard dimanche soir. Lundi, j'ai passé du temps avec mes enfants. J'ai rattrapé mes tâches ménagères. Et j'étais sur le point d'aller dormir quand mon téléphone a sonné. Et au téléphone, c'était Monsieur Fried avec qui on a parlé toutes les deux. Il me dit ne vous inquiétez pas à propos du Sefer Torah. J'en prends moi la responsabilité, je vais personnellement lever des fonds, je vais traiter avec le chauffeur, le scribe qui va écrire le parchemin, vous pouvez déjà annoncer aux organisateurs que tout est arrangé. Et là, j'arrivais pas à y croire, je remercie le type, Monsieur Fried, et je lui demande des précisions. Et là, il me dit, pour tout vous dire, votre mari a pris la peine de me le demander lui-même. Elle lui dit quoi Mon mari est décédé. C'est quoi cette histoire Monsieur Fried lui dit, avant de repartir aux États-Unis, « J'ai passé la journée à Jérusalem. J'avais un planning très chargé. J'avais prévu une visite au Harazetim au Mont des Oliviers pour prier sur la tombe de mon grand-père. Et là, je prends un taxi pour m'y rendre et le chauffeur m'explique qu'il est très difficile d'accéder dans la zone spécifique où mon grand-père est enterré. Il me dit que pour s'y rendre... » On doit prendre une route avec une voie très étroite, très encombrée. Et s'il croise une voiture dans le sens opposé, il doit faire la marche arrière. Et c'est dans un quartier un petit peu dangereux. Et on arrive pratiquement au bout de cette route et on aperçoit une voiture dans la direction opposée. Le chauffeur me dit il est obligé de faire marche arrière. Mais il me propose de me faire descendre et de m'indiquer le chemin à pied. Je lui dis merci, je descends du taxi. Et là, j'essaye de suivre ses indications du mieux possible, mais je me perds complètement. Je me retrouve dans une section inconnue du Mont des Oliviers, sans la moindre idée de la manière de me rendre sur la tombe de mon grand-père. Je fais une prière à Hachem, je dis « dirige-moi ». Je ne veux pas rentrer chez moi sans avoir pèleriné, et surtout c'est un petit peu dangereux ici. Et juste à ce moment-là, j'aperçois un escalier étroit sur ma droite, je suis jusqu'à la zone où sont situées des tombes, je m'arrête net, et quand je lève la tête, je tremble. La première pierre tombale que je rencontre, parmi les dizaines de milliers du Mont des Oliviers, c'est celle de votre mari. J'ai des frissons rien qu'en en parlant. Et je réalise que c'est un message d'Hachem. Samedi soir, vous venez me voir pour me demander d'aider vos enfants à réaliser leur rêve d'un toi pour leur père. Et aujourd'hui, je me retrouve en face de sa tombe. Je me rappelle du nom que vous m'avez dit. C'est le nom qui était marqué. Complètement perdu dans l'immense cimetière. Et là, je suis marqué par cette coïncidence. Là, je veux rendre hommage à votre mari en déposant un petit caillou sur sa tombe. Et juste à côté de sa tombe, je vois un amas de petits cailloux qui sont regroupés de façon étrange. Je recule un peu et je remarque qu'il dessine assez clairement une sorte de flèche. Direction à suivre. Je dépose un caillou sur la tombe de votre mari. Et là, ne me demandez pas pourquoi. Je suis instinctivement dans la direction de la flèche formée par les cailloux. Et quelques instants plus tard, je tombe en face de la tombe de mon grand-père. J'en ai encore des frissons en vous en parlant. « Et là, j'ai compris le message. Je suis retourné sur la tombe de votre mari et je lui ai dit en pensée, je vous le promets, je vais aider votre femme et vos enfants et vous même à réaliser leurs rêves pour vous. » Cette histoire m'a secoué et m'a rappelé qu'Hachem guide chacun de nos pas. « Vous n'avez rien à craindre, je vais superviser personnellement ce projet pour qu'il aille à son terme, » a dit M. Fried. Il a tenu sa promesse. Quelques semaines plus tard, la cérémonie émouvante de l'écriture des premières lettres du Sefer Torah a eu lieu au domicile du Sophère, en présence de Léa, ses enfants, et presque six mois plus tard, par le mérite d'une prière du fond du cœur, d'une veuve, l'écriture du Sefer Torah a été complétée, payée, réalisée, et une mitzvah de la Torah a été accomplie pour l'élévation de l'âme du mari disparu tragiquement. Les veuves et les orphelins occupent une place très spéciale auprès de Dieu. Maïmonide, le Rambam, nous enseigne qu'il n'y a pas de plus grande mitzvah aux yeux de Dieu que réjouir le cœur des veuves et des orphelins qui n'ont personne d'autre sur qui s'appuyer que Dieu. Dans cette histoire, la main d'Hachem est partout. Il nous rappelle avec quelle précision il dirige le monde, que nous ayons tous le mérite d'orienter notre filote et nos pensées constamment vers le ciel. Shabbat shalom. <musique>